Creo que me ha ayudado mucho el haber estudiado sexología y, y no en como se imagina normalmente la gente porque siempre me ay, debes de ser este, muy sexual o buena en la cama. Y la verdad es que sexología no te ayuda necesariamente desde ese lado porque no te enseñan eso, ¿no? No te enseñan así como que sexo oral es uno, ¿no? Te enseñan. De repente te enteras que, o sea, otras personas como tú tienen eyaculación precoz, que no eres el único, ¿no? Que, porque tres de cada diez hombres tienen eyaculación precoz. Tres de cada diez. ¿Qué es una eyaculación precoz? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo establecen como si es precoz o eres demasiado, demasiado rápido? Educar a los hombres en vivir la sexualidad de otras formas que no nada más tienen que ver con penetración. No nada más es la penetración para sentir placer, no nada más es la penetración lo que necesitas para vivir, o sea, para tener relaciones sexuales, porque si sí, pensamos en relaciones sexuales y es penetración. Y no, no, no es solamente eso, hay muchas otras que puedes hacer, cosas que puedes hacer y muchas otras formas de disfrutarlo. En el caso de las mujeres no se nota cuando tenemos, o sea, falta de orgasmos, por ejemplo, que, que nos cueste trabajo conseguir un orgasmo, no se nota y a lo mejor hasta lo podemos fingir. Muchas Pero, lo fijan, ¿no? Es muy común que lo finjan. Un 42% de las mujeres han fingido alguna vez un orgasmo. No, que, vamos. ¿Qué, qué? Me mintieron. Oye, aquí todo, toda la gente sí. Nos han mentido todo este tiempo. Betsy, qué honor tenerte en este programa. La verdad, ya me urgía, me urgía venir a, a la entrevista desde que platicamos ahí en Huatulco. Ya tenía muchísimas ganas de venir. ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención, Betsy, como te lo decía ahorita antes de atrás de cámaras, ser sexóloga, hablar de un tema que, que hay tanto tabú y manejarlo como tú lo manejas de una manera muy profesional, muy elegante. La verdad, te, mis respetos. Ay, muchísimas gracias. Es, o sea, es lo que intento. Trato de que la gente empiece a hablar y... y, y ver la sexualidad como lo natural que es y es lo que estoy tratando de, de compartir a todos. Oye, y todo el mundo conoce a Betsy porque la verdad es que has crecido muchísimo en las redes sociales, en las cápsulas que tienes en la televisión, pero poca gente sabe de dónde viene toda esta parte, cómo nació y cómo empezaste con esto y es precisamente en lo que yo me quiero enfocar en esta plática de amigos más que entrevista, que sí, ya sí, platicamos sí, bastante. Me quedé pensando. Sí. sí, la verdad es que es más una plática de amigos y yo me quiero ir me quiero remontar a tu niñez, Betsy. ¿Cómo fue tu infancia? Fíjate que era una niña bastante como tranquila, callada. Yo me la pasaba encerrada dibujando. Ni soy buena dibujando, pero yo me la pasaba encerrada dibujando. ¿Y qué sentías al dibujar? O sea, ¿por qué te gustaba tanto dibujar? No sé. O sea, digo, es que mi mamá pinta. Mi mamá sí dibuja muy bonito y pinta. Eh, y supongo que la veía y era un poquito querer hacer lo mismo que hacía ella. Y pues me ponía a copiar las portadas. Y aparte, no sé, por alguna razón pues era una niña, yo creo que la palabra puede ser tímida, era como tímida, entonces no, y no me gustaba andar en, arriba de los árboles o corriendo o cayéndome. Yo no tenía ninguna cicatriz de cuando era niña de que nunca me tropecé, nunca me pasó nada porque yo no corría. Yo estaba siempre como en un lugar adentro, pues haciendo lo mío. Y, y yo creo que era como una especie de meditación de niña el estar dibujando. Te pregunto qué te imaginabas cuando dibujabas, porque eso es precisamente lo, lo que hacías en tu soledad. Y te dices, me la pasaba encerrando dibujado, di, dibujando. Sí. ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Te, ¿Te acuerdas qué era lo que te pasaba por la mente cuando dibujabas? ¿Qué tipo de dibujos hacías? Copiaba portadas de, de, de mis caricaturas favoritas o... Casi siempre era eso, como copiar, co copiar alguna portada y que tra tratar de que se pareciera lo más posible a 
a, al dibujo original. Uh -huh. ¿Y sentías que eso era tu mundo? Pues era, era, fíjate que, y todavía me sigue pasando, ¿eh? Dibujar no es algo que haga tan seguido, pero es algo que de repente se me pasa el tiempo y no me doy cuenta porque estoy tan concentrada en hacer el dibujo. Te digo, ni siquiera soy buena dibujando, pero me concentro tanto, es como una terapia que, que me pierdo. Y entonces creo que eso era de niña también. O sea, no es como que estuviera pensando en algo en específico, sino que al revés, es ese momento de, de no pensar en nada y solo dibujar. ¿Y ahora qué dibujas? Antes eran portadas de tus caricaturas. De caricaturas. Ahorita también, y es muy raro, es como temporaditas que de repente me, me dan ganas de dibujar y compro un, un cuaderno y empiezo. Ahorita ya más coloreo, o sea, como que con marcadores o algo así, copio el dibujo de no sé, algo que me encuentre en Pinterest, una tortuga o un perro, lo que sea, y los empiezo a colorear de, mm. de muchos colores. Y combino tonos y, o sea, es, te digo, no, no, es, no es algo que, o sea, les pudiera enseñar así de, mira qué bonito me salió, <risa> pero es algo que de repente me distrae y es, sí, como una forma de meditación. Y, y creo que de niña era igual. Y cuando, cuando estás de cierta manera estresado o quieres, quieres un momento de paz, te pones a pintar. Yo creo que mi cerebro me lo pide solo. O sea, de repente es como... No es como que yo diga, uy, estoy estresada, voy a pintar. Es más como en temporaditas que mi... O sea, como que se me antoja. Es de... de ay, traigo... Hace mucho que no dibujo. Uh -huh. Tengo ganas de dibujar y empiezo a comprar así mil marcadores y mil cuadernos y de todo y me pongo a pintar. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cuándo se despierta todo este tema por el interés en, en, en la sexología? En la sexología, Fíjate que empezó, yo lo decidí cuando tenía 15 años. ¿15 años? Ajá. Luego se me olvidó por un tiempecito, pero cuando tenía 15 años, eh, no me acuerdo si fue primero que me atrajo mucho el tema en, 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 en ciencia, la escuela. En ciencias naturales, Ajá, en sí, eh, que nos estaban enseñando, pues que lo, lo que te enseñan en la escuela eran métodos anticonceptivos y se acabó y yo era la que me lo sabía de memoria, ¿no? O sea, y... La verdad es que a los 15 años mi novio tenía, no sabía nada de lo que estaba estudiando, pero me, me, me llamaba mucho la atención el tema. Pero creo que, o sea, eso se despertó, el estudiar sexología, que yo no sabía ni que existía. Cuando en un programa de televisión con Horacio Villalobos, que tenían una sexóloga de invitada, eh, que contestaba dudas que se mandaban aparte por mail, o sea, era, era en aquella época, se mandaban por mail preguntas. Yo no mandé ninguna, pero de repente... Eh, como que de cierta forma contestó algunas cosas que no es que tuviera la duda, pero que no sabía que se podían hacer o que no sabía que existían. Y dije, qué interesante. Y qué padre tener esa opción de a quién preguntar, porque yo no uno no sabía que tenía esa duda y, y dos, no, o sea, si lo hubiera tenido, no hubiera sabido a quién preguntarle. Con mi mamá no tenía como esa confianza de hablar sobre sexualidad, con pues, mi hermana es más chiquita. Era, no tenía con quién en la escuela tampoco. La escuela era religiosa y era más como un... No lo hagan y... Un tabú y se acabó. Ajá, y, y es más como, no, o sea, les vamos a enseñar para que no hagan nada de esto. Entonces, si no había quien preguntar y de repente cuando vi que había alguien en la tele que podía contestar esas dudas, dije, yo quiero ser como ella. Yo quiero, eh, que se llama Rina Riesenfeld, es una sexóloga muy, muy buena. Eh, yo quiero hablar en televisión, o bueno, ahorita que ya evolucionó pues, a redes sociales y al lugar en donde tenga la plataforma que tenga para que esas personas que no saben a quién preguntar sobre sexualidad puedan tener esta información. Ok. Y desde los 15 años lo supe. ¿Todo esto te llevó a investigar más? ¿Cuánto tiempo duraste con, 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 esa, con esa fijación de saber más en el tema sexual? Fíjate que, o, o sea, yo creo que ahí se me, se me olvidó un poquito. O sea, fue a, a lo mejor esa temporadita que vi el programa o algo así. Yo creo que me llamó la atención ser, ser la que exponía ese tema en la escuela, pero un ratito de secundaria y luego se me pasó, se me olvidó. Ya ni me acordaba que quería estudiar eso y luego decidí estudiar psicología porque pues 
orientación vocacional y después lo que salió que... Pero no te acordabas que tú habías tenido ese... No, ni, ese ni, no, ni me cruzaba por la cabeza. Yo es, psicología lo, lo decidí aparte de que quería estudiar psicología porque según yo me encantaba dar consejos, que resulta que psicología no puedes dar consejos ni siquiera. Mm. Entonces estudié psicología y ya en el último semestre dije, oye, yo quería ser sexóloga, este, para allá voy. Y eh, también en esa época estaba... estaba una sexóloga muy famosa en televisión, entonces como que eso volvió a despertar esta, este recuerdo en mí de, oye, eso me llamaba mucho la atención, voy a investigar un poco qué es, qué es ser sexóloga, ¿no? Y ¿Ya tenías pareja en ese entonces? Sí, ya en la universidad, pues ya había tenido algunas cuantas. Sí, ¿y no hubo una conexión con lo que te haya pasado con tus parejas para que quisieras estudiar sexología? No, fíjate que no, o sea... Creo que me ha ayudado mucho el haber estudiado sexología a... Y, y no en como se imagina normalmente la gente, porque siempre me ay, debes de ser este, muy sexual o bueno en la cama. Y la verdad es que sexología no te ayuda necesariamente desde ese lado porque no te enseñan eso, ¿no? No te enseñan así como que sexo oral, este, uno, ¿no? Te enseñan, te enseñan más bien a aceptar la sexualidad, a verla como lo natural que es, a eh, aceptar los diferentes gustos que tienen otras personas y a reconocer cuáles son los tuyos vivirlos libremente, sin, sin prejuicios y nada de esto. Y, y sí, es ser, ser un poquito más libre con tu sexualidad. Y a eso me, me ayudó mucho. Como a un poquito eh, estar relajada con, con lo que a mí me tocaba vivir y con lo que yo quería vivir. Y también aceptar un poquito este, pues, la forma que lo viven los demás. Es que fíjate, ahorita tocas un tema bien interesante. Porque nos enseñan a no hablar de sexo. Uh -huh. Nos enseñan a que todo es eh, prohibido o es vergonzoso o eso no lo cuentes, o es muy privado. Es más, desde que somos pequeños nos dicen, cuida siempre tu parte privada. Sí. 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 Y es este, bueno, pues sí, pero es, es, es como cualquier otra parte de nuestro cuerpo que tiene una función específica y que aparte te da placer. Sí, y eso estás hablando nada más de una parte, ¿no? De órganos sexuales. Pero la verdad es que la sexualidad está en todo momento y es... Y es es algo que no entiendo, o sea, creo que ahí vamos poco a poco, pero que es algo que es parte de nosotros todo el tiempo, toda nuestra vida, y que lo limitamos a hablar sobre el tema a unas cuantas horas en la escuela, en la conversación que vas a tener con tus papás cuando tienes, no sé, 15 años, que ya dicen como que aquí ya siento que viene la, la plática de, uh -huh. de hablar de sexualidad con mi hijo, con mi hija. Y ya, se acaba. Y ya no hay más para platicar y de repente la sexualidad queda escondida, ¿no? Ya a partir de ahí ya no se habla del tema. Y todavía ni sabes nada y todavía no hay nada. Ahorita me está escribiendo un amigo de, oye, Betsy, siento que debería haber como clases de cómo tener relaciones sexuales. Y yo, pues no, es algo muy como que vas descubriendo con tu pareja. Me dice, no, o sea, es como bailar. Yo, yo quiero que me den direcciones de cómo se le hace. Y yo, bueno, pues sí, también puede ser. A lo mejor hay gente que siente que necesita como estas direcciones para ser el mejor en la cama, ¿no? O lo que sea que necesites. Y de repente queda como algo oculto y nadie platica más del tema y esta persona ya tiene 30, no me acuerdo cuántos tiene, a lo mejor tiene veintitantos, treinta y tantos años. ¿Y no sabe cómo tener relaciones sexuales? Pues o, digo, o, o le, lo... sí sabe, pero siente que tendría que saber algo más, creo yo. O sea, creo que quiere ser como el más... Es que fíjate, al momento de decir no sabe, si tú te pones a profundizar en el tema, nadie nos dice cómo. Exacto. Entonces que piensas que es una cosa sencilla porque crees que así es, pero no te pones en el, en el lugar de la otra persona que a lo mejor está esperando algo que tú no, lo estás, no le estás dando o no, no lo estás satisfaciendo. 
Y no nos enseñan tampoco a pedirlo, porque en muchos casos es el, oye, es que mi pareja lo hace terrible, no está, haciendo, no está tocando las partes que tiene que tocar y es, ¿ya le, ya le dijiste dónde? ¿Ya le dijiste cómo? O, o sea, guiaste a tu pareja un poquito y no, no nos enseñan a, Y porque nos da pena, porque es algo escondido que no platicamos. Uh -huh. Podemos platicar de cualquier otra cosa privada, como bañarnos, como ir al baño, pero no vayamos a platicar que tenemos relaciones sexuales porque <risa> sí. ahí sí nos morimos de la vergüenza. ¿Tú crees que haya, haya evolucionado el tema conforme la relación, digo, las, las este, diferentes este, generaciones? Porque... Ahorita creo yo que es muchísimo más abierto el tema que cuando era dentro de mi época. Sí, total. O dentro de la época de mi mamá, peor. O sí. sea, que casi, casi lo hacían en una sábana. Sí, este, sí. sí. Oye, es que así lo hacían antes. Bueno, no, no, no sé mi mamá, ¿verdad? Pero antes te ponían una sábana con un agujero y órale, por ahí para que no, no hicieras nada más. Entonces, sí. pues imagínate. Creo que vamos evolucionando. Sí, vamos evolucionando. Todavía muchos... La verdad es que creeríamos que ya hay... Que ya muchos de esos... Eh, mitos sobre sexualidad, ideas equivocadas sobre sexualidad ya están pasando porque los jóvenes empiezan a tener mucha más información y aún así a mí me siguen... Mis, mis videos más virales en, en TikTok, por ejemplo, son sobre masturbación. Eh, ¿Dónde aconsejo masturbarse? Y ya, no, no, es nada, no es nada interesante, como nada, nada fuera de lo normal. Pero de ahí me llegan muchísimas preguntas de, oye, Betsy, si ¿sí es cierto que luego no me crecen los músculos cuando voy al gimnasio, si, si me masturbo, si ¿Sí es cierto que este, luego eh, se me cae, me pierdo sensibilidad y yo, ¿cómo vas a perder sensibilidad? Claro que no. O sea, Oye, en mis épocas de los ochentas, decían que no lo hicieras porque salía un pelo en la mano. Pelo en la mano, sí, 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 también. <risa> o sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurrió eso? Pues a las mamás que te querían asustar y luego pues ahí andabas como cuidándote la mano. <risa> eh, 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 todo es, también, se te ensanchan las caderas cuando empiezas a tener relaciones sexuales, les decían a las mujeres o les dicen a las mujeres y ahí están todas las niñas de, oye, se me nota cuando ya empecé y ¿qué va a pasar? que tu mamá se da cuenta que de repente ya te empiezas a poner nerviosa y te empiezas a tapar las caderas porque ya hiciste algo y entonces te descubren o te empiezas a revisar la mano de que no vayas a tener pelos porque ya, o sea, es la, es la técnica de las mamás para hacerte medio, medio, pues sí, darse cuenta que ya empezaste. ¿Y para qué? Porque en esa época era pues para regañarte porque es algo malo, ¿no? Que te tengo que regañar y decir que no hagas. Uh -huh. Cuando en realidad es algo natural y que está bien que hagan y que disfruten y que conozcan su cuerpo. Hay muchos mitos dentro de la parte sexual. ¿Cómo poder hacer que las personas realmente conozcan la realidad de la sexualidad si es un tema tan, tan todavía poco, poco claro? Fíjate que eh, yo ahorita últimamente traigo la propuesta de empezar a platicar con tus amigos sobre, sobre tu vida sexual. Como platicas cualquier otra cosa, como platicas, este, a lo mejor no hablar de cosas eh, de pareja, porque pues ahí sí hay que respetar a otra persona. Ajá, hay uh -huh. que respetar los secretos de la otra persona, la intimidad con la otra persona, pero sí platicar tus temas te va a ayudar a que te empieces a dar cuenta de que no es como te lo imaginabas. A veces te imaginas que tú eres el único que te gustan esas cosas y te parece que eres un enfermo sexual o lo que sea. Uh -huh. O, por el otro lado, piensas que eres la persona con menos sexo en el mundo y que menos sabes sobre sexualidad y resulta que eres una persona... Normal. Promedio. Ajá. Promedio. Exacto. Entonces, el empezar a hablar sobre sexualidad con otras personas, con nuestros o sea, amigos, con nuestras personas con las que tenemos confianza, va a ayudar a empezar a sentirlo como algo normal. Tú como profesional, ¿cómo recomendarías entablar una conversación de este tipo con tu círculo cercano sin que las otras personas caigan en el morbo? Porque el, el morbo yo creo que es, es la, la barrera más grande que puede existir en una comunicación sexual. ¿no? Creo que existe el morbo 
justamente porque es un tema prohibido. En el momento en que se empieza a hacer algo normal, algo que empiezas a platicar como si nada, entonces ya no hay nada que descubrir, ya no hay nada oculto. Y ahí se desaparece, ya va a ser un... O sea, a lo mejor hasta puedes hartar, ¿no? O sea, pero ya no va a haber morbo, ya, va a ser, ya vas a empezar otra vez con tu tema de sexualidad. Uh -huh. Pero morbo ya no hay, ya, ya, ya seguramente se sabe en toda tu vida y a lo mejor hasta se sintieron en confianza de contarte a ti como eh, algo más sobre ellos. Y eh, esto lo tengo porque voy a dar una una conferencia este, pronto y justo estoy hablando de este tema y en, en los ejemplos pongo de, de repente te enteras que o sea, otras personas como tú tienen eyaculación precoz, que no eres el único, ¿no? Que, porque tres de cada diez hombres tienen eyaculación precoz. Tres de cada diez. ¿Qué es una eyaculación precoz? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo establecen como si es precoz o eres demasiado, demasiado rápido? Mira, hay diferentes, o sea, están quienes dicen que antes de los tres minutos es eyaculación precoz. Yo creo que las personas, o sea, que el tiempo no es tan importante, sino que tú o tu pareja o los dos se sientan incómodos con el tiempo, que no, se, que no lo sientan como suficiente y que la eyaculación llegue antes de que los dos se sientan como satisfechos con ese tiempo. Pero la realidad es que, porque yo tengo un programa de eyaculación precoz, o sea, un coaching program de eyaculación precoz. ¿Para evitarla? No para evitarla. Eh, porque la eyaculación precoz puede ser algo que puedes tener desde, desde el inicio o puede ser algo que empiece a pasar de un momento de tu vida en adelante. Pero más bien un, un cómo tratarla. Es algo que se puede tratar y que la gente no sabe que se puede tratar y entonces se quedan toda su vida sufriendo con eso y evitando relaciones sexuales o perdiendo parejas o este, con, eh, sintiéndose incómodos con su pareja porque piensan que no les dan suficiente, ¿no? No, y no, y no lo disfrutan, me imagino. Fíjate que, eh, bueno, normalmente con quien hablo es con, es con la persona que tiene la eyaculación precoz, no con la pareja. Entonces, no sé exactamente qué piensa la pareja, pero normalmente viene más de, desde un, mi pareja me dice que no hay problema, que está bien con los tiempos, o sea, que no tiene ningún problema con esto pero yo siento que no es suficiente. O sea, yo siento que le estoy fallando, que le estoy faltando, o yo no me siento incómodo. Es mucho también conectado con el ser hombre, ¿no? O sea, un ser hombre, un hombre tiene que tener el mejor sexo del mundo y querer sexo siempre, y este, las erecciones más firmes. Y, y pero, entonces todas estas ideas hacen que se sientan incómodos con que la eyaculación llegue muy rápido. Pero normalmente la pareja, no siempre, pero muchas veces la pareja está bien con los tiempos, ¿no? ¿Y cuánto es un tiempo promedio de una eyaculación masculina? Eh, normalmente el, desde el inicio al fin de la penetración pueden ser entre 6 y 15 minutos entre 6 y 15 minutos es, es el promedio yo digo que eh, también tiene que ver o sea no sé un rapidín pueden ser 3 minutos y también está padre y está satisfecho o sea con el tiempo pues él pero ella no alcanza ¿cuánto? Eh, porque la mujer se tarda más ¿no? no necesariamente eh. se hizo una investigación o sea bueno se han hecho algunas investigaciones y, en, y se encontró que durante la masturbación Hombres y mujeres se tardan el mismo tiempo, que son más o menos cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? En tener un orgasmo. Entonces, quiere decir que el problema no está en, este, en, en, en nuestro cuerpo y que se tarde un tiempo en conseguir el orgasmo. Es más bien que o no sabemos cómo estimularlo o eh, que no estamos estimulando las partes correctas durante la, las relaciones sexuales, porque a veces queremos tener orgasmos, mujeres, eh, con la penetración. Y el 80% de las mujeres solamente los tiene con la estimulación del clítoris. Y con algunas eh, posiciones sexuales no se está estimulando el clítoris. Claro. Entonces, pues ahí, por eso alarga el tiempo, ¿no? De aquí a que nos acomodemos en una posición donde sí se está estimulando, pues ya pasó un ratito. Uh -huh. Pero también tiene mucho que ver en qué estamos pensando. Y porque hombres y mujeres, pero más en el caso de las mujeres, porque a nosotros nos... 
eh, limitan un poquito más con lo sexual. A los hombres es vaya y viva su sexualidad. Este, ya tienes un rato te siendo virgen, ándale, ya este, empieza. Y a las mujeres es no, tú no. Tú enciérrate en la casa, tú no vayas a empezar tu vida sexual hasta que te cases y todas estas... A nosotros nos dicen que es algo malo y a los hombres les dice veías. Entonces, en la cabeza de las mujeres, a veces puede estar como atrás, aunque no nos demos cuenta, aunque no sea de forma consciente, por ahí puede estar la vocecita de tu mamá, de tu papá, de, de la religión, de la escuela, diciendo, esto que estás haciendo está mal, sí. no te va a tomar en serio, eh, eh, ya no le vas a gustar o este, está haciendo tal o tal cosa. Y entonces... Todas esas, todas esas cosas en la cabeza empiezan a evitar que pongas atención a lo que te está pasando y que tengas esos orgasmos. Fíjate, creo bien importante, Betsy, ahorita que te estoy escuchando hablar, que las personas que vayan a tener sexo por primera vez se instruyan antes de tenerlo. Totalmente. Y creo que no hay ahorita esa cultura. Simplemente pasa y regularmente pasa por primera vez en una noche de copas o en, un, o en sí. una fiesta y a veces ni se acuerdan de lo que sucedió. Entonces, esta comunicación que se tiene que estar haciendo de manera responsable con todas las personas antes de empezar una vida sexual es sumamente importante. Y no veo quién se esté preocupando por esto. Sí, es bien importante. Y era, era a lo que me refería con empezar a hablar de sexualidad, no nada más en un ratito de tu vida, porque luego pasa eso, ¿no? De repente quieres hablar sobre sexualidad cuando nunca lo has hecho, hablando de hijos, tienes... 15 años o 13 años o los que creas que es el tiempo suficiente para ya sacar ese tema sin hablar sobre sexualidad con tus hijos y de repente a los 15 dices siéntate porque vamos a hablar de esto qué incómodo qué incómodo empezar a hablar con tu papá con el que, o con tu mamá con la que nunca has hablado de sexualidad sobre eso claro y cómo le vas a decir si sí, ya empecé mi vida sexual o si sí, ya me di unos fajecillos con mi novia o con mi novio o sea no hay confianza porque no la construyeron por eso es bien importante que se hable sobre sexualidad Siempre, no Fíjate, todos los días. Bueno, a mí en lo particular y a mi esposa nos tocó ir a, un, a las pláticas sexuales de nuestros hijos, uh -huh. porque en, en la escuela donde están, de hecho hay una, una persona que los da muy bien eh, aquí en Monterrey, pero, pero hablan de la sexualidad más para la prevención de que vayas a ser abusada que de la parte del placer que te uh -huh. puede dar hacerlo como cuando realmente lo quieres hacer. O sea, es, todo es en base a la prevención, en sí. base a, la, a que ellos conozcan cuáles son las consecuencias de hacerlo, uh -huh. cuáles son las consecuencias de permitirlo, cuáles son las consecuencias. O sea, toda la parte que, 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 que puede causar hasta un miedo en, en la parte sexual. Sí. Yo voy a la parte donde ya quieres tú hacerlo, estás dispuesto o dispuesta a empezar una vida sexual y es bien importante que estés completamente nutrido para que puedas entender a lo que te vas a, a enfrentar. Y ahora imagínate nada más si la tomaran en pareja. Eso estaría padrísimo. O sea, porque los dos están tomando la misma información. Los dos están... O sea, te lo estoy planteando porque es algo que no se está haciendo o al menos ignoro que se esté haciendo. Pues no que... O sea, a lo mejor hay alguien por ahí que ya lo empezó y lo está empezando en chiquito, pero, o sea, es una gran idea. Tú que eres una profesional... Deberías de hacer cursos y te aseguro que la gente le interesaría ir porque, porque alguien, por ejemplo, que esté con su pareja, que estén empezando una, una vida, eh, una relación y que los dos hayan platicado que quieren empezar a tener una vida sexual activa 
todos los pasos que tienes que hacer. O sea, desde que la, de la, que la mujer se revise con su ginecólogo, sí. que le dé las, las, la, la, los, los, todo lo que tiene que hacer ella como mujer para, para evitar este, quedarse embarazada porque a lo mejor no es el, el, el motivo, no es el hecho. Todo esto es romper un paradigma, ¿eh? Sí. Es romper un paradigma en el que nosotros crecimos con que hasta el matrimonio, porque así lo manda la ley de Dios. Y ahí en el matrimonio se las ingeniaban como podían porque no había nada de información. Y nunca, y hay, hay parejas que nunca llegan a tener una satisfacción sexual porque no hubo un conocimiento previo. Uh -huh. Y entonces llegan a la luna de miel y no es luna de miel. Es, es una situación angustiante, tanto para el hombre como para la mujer, porque no saben ni qué van a hacer. Y por eso, en las primeras veces, sobre todo en las mujeres, en, en los hombres, es más común que los hombres me digan que tuvieron una buena primera vez que las mujeres. En los hombres, es, puede, o sea, puede ser que me digan, no, me fue bien, fíjate, pues, o sea, casi siempre es porque les toca a una mujer que ya era, o sea, ya tenía algo de experiencia y entonces medio les dijo cómo. Pero para las mujeres suele ser una experiencia un poquito más... Eh, o menos placentera ¿por qué? porque estamos estresadas estamos nerviosas es un músculo que se cierra y entonces duele y entonces sangra y es un tema ¿por qué? porque estamos pensando en qué miedo qué nervio porque no tenemos ni idea de que, es, claro. de que se puede disfrutar es más ¿la mujer realmente disfruta la primera vez? normalmente no normalmente uh -huh. no pero te digo es, es justamente por eso ¿no? ¿Y, ¿y puedes llegar a disfrutarlo la primera vez con conocimiento? aunque sea ¿Sí? la primera vez sí, sí, sí Sí, si estás relajada, entonces no tiene por qué ser doloroso, porque duele, te digo, porque estás nerviosa y el músculo de la vagina se está apretando. Duele porque a lo mejor no hay suficiente lubricación, justamente porque o no te diste el tiempo para excitarte lo suficiente o porque estás nerviosa y entonces no dejas eh, que tu cuerpo funcione como debería de funcionar porque tú estás en otro lado. Estás pensando en eh, algo va a salir mal, nos van a cachar o... No, no, no se están cuidando bien de un embarazo no planeado, de infección de transmisión sexual. Entonces, todo esto está en tu cabeza y entonces no te deja sentir lo que deberías de sentir, que es lo que está pasando en ese momento. ¿Qué tan cierto o qué tan leyenda urbana es lo del imen? O sea, ¿las mujeres llegan con el imen siempre? O, porque me, ya que, que, te, que vas experimentando eh, más conocimiento, el imen se te puede romper con una montada de caballo con, o, con, o con una situación eh, que ni siquiera sabes que se te rompió. Sí, se, y, y de hecho, o sea, no necesariamente se rompe completamente, o sea, se, es, es una fibrita que está ahí y que tiene como orificios y entonces se puede extender, ¿no? O sea, se, se hace como para un ladito o a lo mejor se rompe un poquito, pero el, el imen pues sigue quedando unas partecitas ahí de esa membranita. Que no, que, ¿Cómo dice? ¿Se puede haber roto antes? O sea, es, estoy escuchando por ahí que no tendría ni, ni siquiera por qué sangrar. O sea, es, uh -huh. es algo que no tendría que pasar si estás lo, lo suficientemente relajada. O lubricada. Porque y también. lubricada uh -huh. también. Y lubricada, sí. Es que son puros tabús que, que llegan con, con esa mentalidad. Entonces, ahora, Betsy, cuando decides tomar ya de manera profesional la sexología, uh -huh. ¿No te vuelves muy complicada tú en tu vida diaria con tus parejas? O sea, porque ahora eres una súper sabionda de todo. No, <risa> no, no, no. No, eh, es, ese efectito sí pasa con, este, cuando empiezas como psicóloga. Siento que todos los psicólogos, no, no sé si todos, pero muchos de los que estudiamos psicología al principio somos nefastos porque a todos queremos terapear y a todos le queremos decir de que es que tú y tu, este, tu, tu infancia te pasó tal cosa y es de flojera, no lo hagamos. O sea, yo seguramente también lo hice y ya se me quitó. Gracias a Dios. Este, y en sexo, pero en sexología no. En sexología no es como, te digo, no es como que tú sepas cuál es la manera correcta de hacer las cosas. 
es más como que entiendes a re cómo relajarte y cómo aceptar todo. Al revés, yo soy más como... Eh, pues acepto, o sea, es como, ok, está bien, no pasa nada. O sea, como que siento que cuando pasa ese miedito, me pasa al revés. Ellos, que a mí me gustan los hombres, eh, normalmente se sienten intimidados porque soy sexóloga. Y entonces, o sea, no es, no es de mi lado el problema, es del lado de ellos, que al principio es como de... Siento que me vas a estar este, checando sí, que lo haga bien ver, o que no lo haga bien. Me vas a calificar. Ajá. Y nada que ver. Y ya cuando empiezan a sentir confianza, es al revés. Es como un... O sea, se pueden sentir libres a gusto de, de, pues de vivir su sexualidad tranquilos. O sea, de que no estoy juzgando nada, ni estoy evaluando nada, ni tengo como una calificación de no. Me tocó uno mejor que tú. O sea, ¿Eso te ha dado en tus relaciones alguna, eh, como quien dice, etiqueta... ¿Te ha ido bien en las relaciones de pareja? No estoy hablando de lo sexual. Ajá, estoy hablando en... de una relación particular. ¿Has tenido personas que realmente eh, hayas obtenido buenas experiencias de vida? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es como, como tú lo acabas de decir. Tú tienes un estereotipo y el estereotipo es de mujer, letrada, psicóloga y sexóloga. Sí. Aparte. Sí. Entonces, creo que pues, te van a ver así. Sí, sí me... Me ha, me ha costado un poquito más de trabajo eh, y por un tiempo te confieso que me peleé un poco con ser sexóloga porque sí me estaba afectando en las relaciones. No en las relaciones, eh. ya cuando empiezo una relación es con una persona que entiende que soy sexóloga, que lo acepta, que no tiene problemas con eso, pero me estaba costando trabajo conocer personas que lo aceptaran. Entonces como que me medio peleé un poquito con ser sexóloga y me da mucho coraje que... Y bueno, de repente me sigue dando coraje, eso lo, sigo, lo tengo que trabajar todavía, pero cómo los hombres se me pueden acercar. Y hay dos, bueno, están las personas que se me acercan con la duda, o sea, normal de, oye, ¿qué hace una sexóloga? Explícame. Y eso con todo el amor del mundo lo contesto. Y, y, y porque sí, yo tampoco sabía que era una sexóloga, ¿no? O sea, yo también te explico, te explico cómo trabajamos, qué hace una sexóloga, qué significa eso. Y de repente les da por preguntar como algunas otras cosas de su vida personal, ¿no? De que, oye, ya que andas aquí, Betsy, este, fíjate que a mí me pasa esto. Pero en tema hombres que se están acercando a ligar, están los que les da como este nerviecito de que los voy a evaluar, que se empiezan a alejar un poquito, o los que creen que porque soy sexóloga, entonces voy a querer de todo con ellos. Y también me da mucho coraje cuando se me acercan así, de, de esa forma, como asumiendo que... Porque soy sexóloga. Eh, vas, a, vas a ceder a todo. Ajá, es como de. Eso, eso, me, eso me puede causar un poco de, de problemas. Sobre todo. Bueno, el problema, me, cuando es una persona que me acabo de encontrar en, en el antro o en algo así, pues no me importa, pero. Porque, pues, eso también pasa, seas o no seas sexóloga. Pero cuando se me acerca gente que se acerca diciendo que quiere trabajar conmigo, o sea, que quiere. Eh, Hacer algún proyecto de, en televisión, en, algún, en alguna fiesta. O sea, me, no, yo no hago fiestas de, de topper. O, o sea, cuando se... Esas fiestas son donde se ofrecen los juguetes sexuales y se explica cómo funcionan. Yo no... No, yo, sabía, había, que, no, no, sí. yo no sabía que era eso. El, en, o sea, se hacen esas fiestas y las personas que venden juguetes sexuales van y, y los enseñan y ponen juegos con ellos para que sepan cómo, cómo se usan. Y yo no hago eso. Me refiero más bien a fiestas como eventos, más bien de, okay. de que queremos que vayas como imagen y... Y se me acercan desde esa forma como en un, oye, y por cierto, eh, sexóloga debes de ser muy buena en el sexo, ¿no? Y yo, te vale, o sea, no, no, no lo vas a descubrir nunca, no te importa. 
me da mucho coraje que se me acerquen así y más porque pues es como algo relacionado con mi trabajo y es eh, por supuesto por ahí no va uh -huh. pero pero creo que ya cuando o sea cuando aparece una persona este, que entiende bien lo que es ser sexóloga no, ya la relación funciona bien o sea ya ahí no tengo problema ¿Cuál es la opinión de tu mamá, que por lo que sé que es estricta, <risa> al, tú, al tú elegir esta, esta carrera? Fíjate que yo creo, tengo esta idea de, porque mi mamá sí es súper persinada, ¿eh? este, es de Torreón y de hecho hasta la, hasta la fecha la acabo de escuchar decir así como de, como con mucho orgullo de mi hija y yo no platicamos de esos temas, o sea, como de... de... ¿Y no los platicas? No, este, pues mi mamá ve todos mis programas y, y pues... O sea, de repente platico cosas mías, de repente explico cosas para... Y pues ella los ve todos. O sea, no se lo pierde. O sea, todos los programas que existan donde salga yo o, o este, cosas que aparezcan en redes sociales, ella los ve. Pero, eh, pues sí, no, ella no se siente cómoda hablando de eso y pues yo tampoco estoy acostumbrada a hablar de esos temas con ella. Pero ella lo, lo dice así como, como con sus amigas de, uff, yo, no, o sea, yo no platico con mi hija de esos temas. Y, pero este, siento que al principio no pensó que realmente lo fuera a hacer. O sea, le dije, cuando estaba terminando la carrera, le dije, oye, mamá, este, voy a estudiar sexología. Y, o sea, yo creo que se trabó un poquito y dijo, bueno, ok. Y dije, le dije, pues, es en Ciudad de México, me tengo que ir a Ciudad de México porque allá la cosa... Ok, a ver, a ver. O sea, como... Dijo, ahorita se le olvida. Eh, y, pero, pues, ya cuando lo empecé a estudiar, pues, no... O sea, ha sido... ¿Cómo se dice? O sea, me, me, me está, está de acuerdo con mi carrera, está orgullosa de que estudié lo que estudié, de cómo lo trabajo, de cómo lo platico. Digo, es algo que le da un poquito de pena, tal vez. Eh, no, no, no yo, sino el, el tema. Le, le sí, da claro. pena hablar de ese tema, pero, eh, pero de mí se siente súper feliz de que, de que trabaje en lo que trabajo y orgullosa y todo. ¿Y con tu papá? Mi papá igual, creo que... Mi papá es súper abierto, o sea, no creo que haya tenido... Pero no sé por qué al principio, les digo, mi, pa, mi papá es de Estados Unidos, entonces habla inglés, no habla español. Y durante años le dije que pues estaba estudiando la maestría en sexología y después de como, no sé, cinco o siete años que estuve trabajando, me dice, ¿qué no eres psicóloga? ¿De qué estás hablando? ¿Sexóloga? Y yo, papá, te dije muchas veces que soy sexóloga. ¡Ah, chinga, No sabía. Como que, como que lo bloqueó. Pero no, eh, tampoco creo que tenga un problema mi papá. Mi papá es uh -huh. mucho más relajado. Pero <risa> bueno, no ¿y qué oportunidades has tenido en el mercado? O sea, estudiaste toda tu carrera y luego estudiaste una maestría en, en, en sexualidad. Sexología. ¿Está abierto el mundo para una sexóloga? Fíjate que para mí ha sido eh, bastante, bueno, yo digo fácil, porque siempre tuve claro qué quería hacer y era trabajar en televisión. Y creo que no, tengo el problema de que no hay tantos espacios para una sexóloga, pero la ventaja de que tampoco habemos tantas sexólogas. Entonces, como que esos espacios pues están como disponibles para todos nosotros, los que sí, los que sí trabajamos en televisión o en, o en redes sociales como sexólogas, como que hay, como que hay campo, hay lugar. Uh -huh. Pero sí, es difícil encontrar un lugar donde te paguen por, por, por ir a un programa de televisión como sexólogo, casi siempre es la invitada. Uh -huh. y, y las terapias creo que también ya eh, se están abriendo un poquito. Eh, creo que psicología nos tomó un tiempo y de repente ahorita ya estamos en un momento donde todos aceptan que van al psicólogo y se sienten bien con eso y ya no es de locos como antes se pensaba. Y sexología es lo que está empezando también, como que también es algo importante que tienen que trabajar y la gente se empieza a, a, interesar. a interesar en eso. Ajá, porque uh -huh. también doy terapias... Eh, sexológicas entonces usas 
en este caso, y te voy a poner ejemplos claros, ahorita se da mucho que las mujeres se sientan abusadas por el, porque salieron al antro y porque les pusieron algo en la bebida y, 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 y por ahí les sacaron algo que a lo mejor fue producto de lo que, de lo que les hicieron. Sí. ¿sí? ¿Esto afecta? En, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejarías tú un caso de ese tipo? Porque yo creo que ahorita nos están viendo muchas niñas o niños que pasaron por ese tipo porque pa también pasan los hombres. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y es lo que te voy a decir, no se sienten abusadas, fueron. O sea, si sí. les echan algo a la bebida y de repente se aprovechan de eso uh -huh. o, o... Aunque no lleguen a tener una penetración, eh, definitivamente fueron, fueron abusadas. O sea, sí. ¿Por qué? Porque no estaban en sus cinco sentidos y la persona manipuló para poder sacar algo de ellas o de ellos, en o este ellos. caso. Sí. ¿Cómo tratas un caso de ese tipo? Eh, porque creo que hay secuelas de lo que viven, ¿no? Sí, um, no, o sea, depende cómo lo esté viviendo cada quien. Es que no te puedo decir exactamente cómo se trabaja porque pues es un proceso terapéutico. Pero se tiene que trabajar. Sí, definitivamente. Si te está afectando, si definitivamente busca ayuda, eh, a, a veces es como un proceso de empezar a aceptarlo, como que a veces lo viven como no quiero decirle a nadie, me da vergüenza, de culpa, porque piensan que fue por... Porque, porque a veces y a veces la gente alrededor echa la culpa también. O sea, ayuda a que te sientas culpable, ¿no? De para que salías. Siempre tápale a tu bebida si ya sabes cómo son. O sí, sea, claro. todas estas cosas que a veces lo, lo hacen con mucho amor, pero pues el mensaje que llega es un... Fue es una, tu culpa, sí. ¿no? Es fue, un señalamiento. Sea, tú no te cuidaste como te debiste haber cuidado y ya sabes cómo son los demás allá afuera. Entonces, depende de qué tema traiga esta persona este, que va a terapia, que es lo, es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y pues vamos poco a poco en que se sienta un poquito más, pues, aceptación y un poquito, pues... Eh, soltarlo es, es lo que tenemos que trabajar el que, el que vaya soltando eso no necesariamente perdonar lo que le pasó pero sí un poquito este, poder vivir ya de forma tranquila sin miedo sin culpa sin cualquier cosa que esté viviendo en ese claro. momento claro entonces cualquier persona que haya pasado por eso busque ayuda definitivamente sí, sí. ahora otro otra situación muy normal dentro de los hombres es precisamente la falta de erección Ahorita hablaste de la, de, de la eyaculación precoz, precoz pero es algo que como hombres también es vergonzoso, ¿sí? Y muchas de las veces pasa más por psicológico que por, por este, fisiológico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas? Sí, es eh, primero de las disfunciones sexuales en los hombres, primero es la eyaculación precoz y luego es eh, la disfunción eréctil. La disfunción eréctil sí, este, ahí puede, o sea, eyaculación precoz normalmente o la mayoría de las veces es algo psicológico o aprendido, pues. Y en el caso de la disfunción eréctil sí puede tener que ver con, este, o sea, aquí sí hay formas de tener cuidado de alimentarte bien, de hacer ejercicio. Llega a cierta edad donde también las erecciones no van a ser tan fuertes, donde, donde se va a tomar un poquito más de tiempo en que vuelvas a, después de una eyaculación, en que vuelvas a recuperar la, la, la erección. Entonces, todo esto físico sí también tiene que ver. Pero en lo psicológico, pues, afecta mucho en, en cualquiera de las, de las disfunciones sexuales en eh, esta idea de cómo tiene que ser un hombre y que un hombre siempre tiene que poder y siempre tiene uh -huh. que querer. Y entonces todo esto hace que traigan toda la presión y esa presión hace que no consigan una erección. Uh -huh. Pero eh, también un poquito ahí eh, entra el educar a los hombres en vivir la sexualidad de otras formas que no nada más tienen que ver con penetración. No nada más es la penetración para sentir placer, no nada más es la penetración lo que necesitas para vivir, o sea, para tener relaciones sexuales, porque sí, pensamos en relaciones sexuales y es penetración. 
Y no, no, no es solamente eso. Hay muchas otras que puedes hacer, cosas que puedes hacer y muchas otras formas de disfrutarlo. Y es un mm. poquito sacarles esta idea de, de si no hay una erección, entonces ya no, ya no, ya, ya, no que, ya que soy. Ajá. Y yo creo que la comunicación con la pareja es vital, ¿no? Sí, eso definitivamente. Ayuda, ayuda muchísimo el que puedas platicar. Sobre todo porque como da mucha vergüenza, eh, en el caso de las mujeres no se nota cuando tenemos, o sea, falta de orgasmos, por ejemplo, que, que nos cueste trabajo conseguir un orgasmo, no se nota. Y a lo mejor hasta lo podemos fingir. Muchas Pero, lo fijan, ¿no? Es muy común que lo fijan. Un 42% de las mujeres han fingido alguna vez un orgasmo. <risa> No, que, vamos. Que, que, que me mintieron. Oye, aquí todo, toda la gente sí. Nos han mentido todo este tiempo. Es muy común que pase, pero, eh, a ver, no tiene tampoco nada de grave que de repente finjas un orgasmo, pero recomendación, no lo hagan tan seguido. ¿Por qué? Porque tu pareja va a pensar que eso que hizo lo hizo bien. Y entonces va a continuar ese caminito y nunca vas a tener un orgasmo. Mejor, o sea, de repente... digo Ajá, de repente está bien que digas, ay, este es para que, para que le dé como este boost de, de, de que se excite más porque tú acabo de tener un primer orgasmo y luego tenemos los demás ya reales. No pasa nada. O de ya estoy muy cansada, este, quiero que pues esto ya como que, que él se sienta tranquilo o ella se sienta tranquila y ya nos vamos a dormir. Eh, no pasa nada, ¿no? Tampoco es tan grave. Pero sí, no usarlo siempre, porque es exacto, no se van por el camino correcto. Nunca vas a tener un orgasmo si lo sigues fingiendo. Pero en el caso de los hombres, pues sí se nota. Sí se nota cuando tienes una eyaculación muy rápido, sí se nota cuando no tienes una erección. Y el, pues la relación sexual, como la conocen o, o, como, o como esperan que sea, que es como penetración, pues se acaba. ¿no? Si ustedes no tienen una... O sea, si nosotros no tenemos un orgasmo, no pasa nada. Ustedes continúan y, ni, y nadie se entera. Pero si no hay una erección, pues entonces ya... Si piensas que eso es lo único que hay, una penetración, pues entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Se acabó la relación sexual. Entonces les da mucha pena. Y como les da mucha pena, empiezan a evitar tener relaciones sexuales. ¿Y qué pasa? Tu pareja piensa que ya no le gusta, o sea, que ya no te gusta. ¿Cómo se dice? Ya no le gustas. Ya no la traes. Ajá. Entonces es de, ya tiene a otra o a otro, depende de lo que sea. Este, ya no le gusto, ya no la traigo, ya no me quiere y empiezan todos estos problemas y entonces también la otra persona dice, pues si no me buscas, yo tampoco te busco a ti y entonces ya se alejaron para siempre, ¿no? O sea, bueno, o por un buen rato. Entonces es bien importante que puedan decir, porque no tiene nada de malo y la verdad es que también cuando les pasa una vez y que es pareja nueva, es de, ay, qué vergüenza me pasó que este, no conseguí una erección porque estaba tomado o porque estaba muy cansado y pues, qué vergüenza, ¿qué va a decir? Me va a dar mucha pena que la siguiente me vuelva a pasar seguramente ya le ha pasado con muchas otras parejas a todos los hombres les pasa que no consigan una erección de vez en cuando entonces ¿a todos? sí o sea bueno a, a lo mejor de muy chiquitos no siempre les pasa pero es, es algo que te puede pasar en la vida y no significa nada si estás muy casado si estás estresado si es estabas es todo, distraído ¿es una claro, una erección? claro sí 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 son muchas cosas que tienen que pasar para, o sea al principio a lo mejor de joven se dan muy rápido pero poco a poco pues ya se necesita más de de que estés concentrado, de que estés presente y, y que puedas conseguir esa elección. Entonces, no pasa nada. Si, y, y digo, de jóvenes también puede, les puede pasar. ¿eh? No, no crean que a los jóvenes no les pasa. Eh, y a tu pareja ya le ha pasado con otros hombres o con otras parejas. Entonces, no te estreses tanto. Y ríete. Hay que empezar a vivir la sexualidad como lo divertido que es. Es, es, una, es. es un juego. Hay que divertirnos mientras lo hacemos. Si estamos estresados de no me va a salir bien, no lo voy a hacer bien, está, si no tenía que ser, era por aquí, era no por allá. No lo disfrutas. No lo disfrutas. Te equivocaste, por ahí no era, ríete. Te equivocaste, o sea, o no conseguiste una erección, ríete. No pasa nada. Es, 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 es divertirse y es reírse y luego no, no sentir que la risa de la otra persona es una burla, sino que jueguen, ¿no? O sea, 
muéranse de la risa y a la otra lo vuelven a intentar. Es, una, es, es algo que tenemos que ver de manera natural. Exacto. Porque somos, somos como humanos, somos este, personas sexuales. Exacto. Sí, uh -huh. sí. Ahora, ¿qué sucede con todas las enfermedades venerias? Porque es una, es una situación que cada vez se hace más epidémica, ¿no? Sí, sí. Las infecciones de transmisión sexual es... Un tema que, ¿sabes qué? Que no se platica tanto, o sea, no lo platican en la escuela con susto y aparte, no sé cómo esté ya hoy la escuela, las escuelas, espero que hayan mejorado esas fotografías que nos ponían, pero no, a mí me tocó que nos ponían penes y vulvas cayéndose a pedazos porque ya estaban de que en las últimas de, 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 de esa infección, ¿no? O de esa enfermedad. Entonces, creemos, o sea, porque no vemos un pene cayéndose a pedazos, creemos que entonces no tiene nada. O es niña o niño bien o es de nuestro círculo de amigos no tiene nada y entonces como no lo platicamos como no conocemos que hay gente alrededor nuestro que también puede tener una infección de transmisión sexual pensamos que no existe y entonces no nos cuidamos y como no nos cuidamos pues ahí ya, estamos, ya no le estamos pasando por todos lados y eso es, lo, eso es lo malo y hay algunas aparte que no te o sea que el condón es el único que te protege contra infección de transmisión sexual contra algunas porque hay otras que están en otras zonas que no cubre el condón y entonces todavía hay riesgo de que tenga, o sea, de, de contagiarte. ¿Como cuáles? Como eh, herpes, herpes genital, es, pues, o sea, si la lesión está en una zona que no cubre el condón. O sea, eh, que son los papilomas? No. ¿O qué son? Eso, no, el virus del papiloma también, es, este, también se puede pasar. Los que se pasan piel con piel, eh, es, se puede, o sea, si está en otra zona, entonces sí te puede... Sí te puede se te puede pasar, por ejemplo, eh, VIH y todos esos que son por este, fluidos, entonces ahí no hay tanto problema porque el condón sí está protegiendo toda la zona que entra, ¿no? Pero en la, labios, en labios mayores, labios menores, en este, el pubis, toda esa zona pues no está protegida y entonces ahí sí hay riesgo de contagio, te digo, de herpes y del virus del papiloma y, y de algunas otras. ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo evitarlo? Yo recomiendo, o sea... La forma de la forma más, bueno, no tener relaciones sexuales es la, es la, o, es la de, de. O, ajá, es obviamente la, la forma en que lo puedes evitar más, pero pues no queremos eso, queremos que sigan disfrutando de su vida sexual. Pero el tener menos número de parejas sexuales va a reducir el riesgo. Entre más parejas sexuales tienes, pues más riesgo hay de infección de transmisión sexual. Y eh, yo recomiendo que se, que se hagan la, este, pruebas de infección de transmisión sexual cada año, cada seis meses cada que cambian de pareja por lo menos y que siempre utilicen eh, condón. Esta es la, o sea, es, es como una forma de reducir el riesgo. O sea, así, si cada que cambias de pareja y también, si, aunque no cambien de pareja de todos, si ya llevan seis años con la misma pareja, háganselo porque pues por ahí, pues este, una este, infidelidad que no te enteraste y pues ya puede traer alguna infección de transmisión sexual. Entonces hay que estarse checando periódicamente y también las personas que sean infieles o que tengan más de una pareja, que no tengan una relación a lo mejor este, formal, uh -huh. con, con, si con una no están usando este, protección, con todas las demás usen. O sea, con todas las demás personas que estén, usen protección, usen condón. Muy bien, porque son, son temas que, vuelvo a lo mismo, suceden y no se platican. Ajá, no se platican, entonces no te enteras que si hay, o sea, si amigos tuyos también tienen, este, no sé, BPH, el BPH es muy común, entonces... ¿Qué es BPH? Virus del papiloma humano, ah. perdón. <risa> sí, sí. Yo, bueno, para que, para que la gente sí, sí, se entere sí, pero, también. Yo las siglas. Betsy, ahora que, que ya estás de manera profesional eh, haciendo todo lo que haces, 
¿cómo lo conectas con lo que realmente vienes a hacer al mundo? O sea, ¿es tu pasión? Yo creo que eh, mi pasión es investigar, o sea, es aprender sobre, eh, sobre las relaciones. O sea, yo quiero, yo quiero saber todo lo que se necesita saber sobre relaciones y cómo, cómo tener, un, o sea, relaciones de todo, pero sobre todo relaciones de pareja, cómo tener una relación de pareja que sea sana, que sea bonita, que te guste, que sea, que, que sea feliz. Y siento que la parte de sexualidad es, un, es como una parte muy importante de todo eso. Pero mm. creo que va mucho más allá de que, que, que solo la sexualidad. Parte de mi pasión sí es compartir esta información a todas las personas que pueda, a todas las personas que tengan dudas, que no tengan a dónde preguntar. Eso me apasiona mucho, como, como, como poder eh, acercarme a esas personas y contarles lo que no sabían eh, dónde revisar. Y también que me cuenten, me encanta el chisme. Y entonces <risa> eh, se aprende mucho de las historias de otros, ¿no? O sea, de repente te das cuenta de eh, los miedos o de las cosas increíbles que puede vivir otra persona y aprender de ellas. Uh -huh. Entonces, ¿te sientes realizada? Sí. ¿En todos los sentidos? Sí. O sea, digo, hay mucha, o sea, mi camino este, todavía, todavía sigue, no es como que ya estoy en el nivel más alto que quiero estar, pero estoy muy feliz en donde estoy. Y eh, lo que falta y lo que va para arriba. O sea, yo, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir descubriendo. A lo mejor más adelante me interesa también estudiar muchas otras cosas que, que creo que todo siempre se va a relacionar con, te digo, parejas. Pero, este, pero sí, o sea, quiero seguir aprendiendo y descubriendo y, y, y compartiendo todo lo que sepa eh, con otras personas y que esas personas también compartan conmigo lo que saben. Pues fíjate que me da mucho gusto, Betsy, ver que una persona logra su objetivo, logra su éxito. Su éxito para mí es hacer lo que, lo que, lo que realmente te apasiona y te, y te da plenitud. Sí. Y te veo bien entusiasmada. Creo que si no tuvieras la pasión de hacer lo que, tiene, lo que estás haciendo, sería muy complicado hacerlo. Pues sí, me imagino que sí. O sea, yo la verdad es que sí agradezco mucho tener la posibilidad, posibilidad de trabajar en algo que me gusta tanto. Porque, porque sí, yo, para mí esto no es un trabajo. Eh, podrá ser trabajo editar los videos en YouTube, podrá ser trabajo tener que, este, no sé, de esas cosas técnicas que tengo que hacer en mis redes sociales, pero hablar, o sea, venir aquí y poder platicar contigo sobre esto, ir a algún programa de televisión, preparar algún tema, alguna conferencia, no se siente como trabajo. Y entonces agradezco mucho poder, poder vivir de esto. O sea, no tener que hacer una cosa que me tenga que levantar con flojera de claro. todos los días. ¿Alguna vez te has arrepentido de lo que estás haciendo? Ese tiempecito que te digo que me peleé un poco con ser sexóloga, pero era más por cómo, me estaba, por cómo creía que me estaba viendo la gente. Que luego ya, o sea, lo empecé a trabajar. A lo mejor todavía me falta un poco de trabajar este, y, de, y de dejar ir esos comentarios, pero sí fue un ratitito de, de decir, a lo mejor la regué y, y, y la gente todavía no está lista para, para, para este tipo de carreras y pues me está afectando en mi vida personal. Claro. Pero digo, es, fue un ratito de, o sea... Me fui a vivir un ratito en Puerto Escondido, lo trabajé y ya estoy uh -huh. muy a gusto con esto y ya volví a... A, a, a tu centro. A, sí, ya. A tu centro. Ajá. Pues muchas gracias, Betsy. Gracias por esta entrevista y vuelvo a repetirte, me da muchísimo gusto verte tan realizada. Ay, muchas gracias. Me consta porque hemos tenido pláticas largas y la verdad es que eres una mujer muy completa. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué te vamos a cantar. ¿Qué me van a cantar? Ya me urge mi <risa> canción. <risa> Panda. ¿Qué es lo que le vamos a cantar a Betsy? Pues, 
mientras estaba en la entrevista, yo empecé a ver fotografías y cosas así para ilustrarme. ¿Y luego? Y, y relacionarlo con la música está difícil. Pero no, mira, fíjate que vamos a hacer un ritmo. Es una historia alegre, la de Betsy. Sí. Es una historia de una mujer que encontró su camino. Encontré mi camino. Y que esta entrevista va a ayudar a muchos a encontrar el camino. Ayudarnos. Ayudarnos. Ayudarte, Lenny. Ayudarte a ti también, Pablo. <risa> Dale. Gracias, ahí va. La historia de Betsy, una niña introvertida Dibujaba todo lo que a ella se le ocurría No salía a jugar, raspada nunca estuvo Pero su vida hizo imaginarse a dónde ir Las cosas siguieron y a los 15 se iluminó con las pláticas de la maestra Dijo voy a estudiar Cómo es esto de la sexualidad Investigando una cosa y otra Todo le llamaba la atención Hablando de teoría Porque Betsy Chiquidía Era todavía no sabía qué era experimentarlo Pero siguió investigando Ya no con tanta emoción Pero... La hizo estudiar psicología. No sabía que al terminar la carrera en sexóloga se volvería. Todo esto le emocionó. Estudiando lo logró. Hablando de sexo todo el tiempo. Ella aprendía y comprendía lo que la humanidad lo necesitaba. Saber cómo estar, saber cómo disfrutar. Betsy le dan consejos de una manera muy profesional. La gente le escribe cómo causar una erección. La gente le escribe cómo llegar a un orgasmo y ella dice Imagínate nada más que el 43% de las mujeres fingen el orgasmo. No sabía eso, todas algún día lo fingieron. Y el hombre dice, sí lo puedo, pero la realidad es que con Betsy tienen que hablar. Para aconsejar, Betsy se pinta sola, le encanta el chisme. Pero no dice nada, simplemente aconseja, así que con ella lo puedes resolver. Todo esto es lo que ella hace, pero no le gusta que la etiqueten como buena para el sexo, simplemente es teoría, pero no sabemos la práctica. Ah, pero como le choca que la gente le diga eso. Pero poco a poco, como sexóloga te verán. Gracias Betsy por enseñar. Gracias Betsy por escuchar. La gente necesita de ti. Escucharlo con naturalidad. Aquí se acaba la historia, pero solamente de la canción. Betsy sigue, doctorado va a ser y más. 
aprender. ¡Eh! Hey. ¡Me encantó! Oye, qué bárbaro, ¿eh? ¿Vienes muy inspirado? No, no, pues es que nos inspiró Betsy. Totalmente improvisada para ti. Me encantó. Está buenísimo. Muchas gracias, Betsy, por gracias. toda esta, esta historia. Que la verdad te felicito por ser una mujer que se envalentenó para realmente llevar esto a toda la gente. Porque es mucho más difícil como sexóloga ser mujer porque el, por todos los paradigmas que hay de la mujer. Y el que lo hables con tanta naturalidad y con tanta elegancia y que hagas que la gente se sienta en confianza es tener éxito en lo que haces. Ay, muchísimas gracias. Me, me, me gracias. siento muy bien de que me digas eso. Gracias. Sí, Panda ya se quiere inscribir en la consulta. No, porque ahorita porque ya me voy. Tiene muchas dudas. Ahorita ya me voy a trabajar. Ya te vas a trabajar. A trabajar todo lo, la, la todo lo que, que aprendiste. <risa> gracias, Betsy. Gracias. Gracias. gracias.